0: entre as muitas transformações motivadas pela pandemia da Covid-19 estão as mudanças nos modelos e relações de trabalho. Setores que não se imaginavam sem a presença física dos funcionários passaram a operar a base do home office. Agora, à medida que a vacinação se expande, empregadores e colaboradores começam a ponderar as vantagens e desvantagens do trabalho remoto. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre as tendências para o presente e também para o futuro das relações de trabalho. Inicialmente, nós damos o nosso bom dia ao doutor em Educação Tecnológica e gerente de negócios educacionais da César School, Carlos Pompeu. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia a todos.
0: Muito obrigado pela presença. O professor universitário, mestre em administração e especialista em gestão estratégica de capital humano, André Ribeiro. Professor André Ribeiro, seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, prezados. Ah, Wagner, prezado Carlos, prezado. Alexandre, bom dia ouvintes, prazer em estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela presença, a gente conversa também com um psicólogo especializado em crises e emergências e especialista em recursos humanos, Alexandre Garré. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, um abraço para o senhor, muito obrigado pela presença.
3: Obrigado a vocês e bom dia a todos e vamos ao debate, né?
0: Vamos lá, inicialmente doutor Alexandre. Nos diga, por favor, como é que está a cidade de São Paulo, essa cidade que a gente sempre escutou como sendo a cidade que não dorme, quando dorme acorda cedo, a cidade do trabalho. Aqui no Recife, região metropolitana, nós, quando saímos às ruas, nós já percebemos uma movimentação praticamente normal ao antes da pandemia, o período anterior à pandemia, com muitos engarrafamentos, trânsito sempre congestionado, muitas pessoas circulando. São Paulo já voltou uma vida normal?
3: Olha, normal de tudo, não, mas já, já tem um grande movimento, o trânsito já está já tá bem razoável. Hoje, pela manhã, por exemplo, tínhamos 75 quilômetros de engarrafamento. Tá? Uhum. É, as empresas estão definindo a, a volta por determinados setores, não, não é todo mundo que vai voltar para se manter o um modelo híbrido, nem todo mundo vai voltar, as grandes empresas muitas empresas vão voltar ainda em outubro, novembro, dezembro, janeiro e já se sabe que nem todos voltam ao mesmo tempo ao trabalho, haverá uma espécie de remanejamento das áreas para que não haja uma, um grupo muito grande nas empresas, enquanto a gente está discutindo aí a própria questão da, da nova variante Delta, da, da terceira dose, inclusive, uhum. que São Paulo já aderiu a terceira dose, e muita gente ainda não está com a segunda dose completa. Então, tem que se aguardar um pouco para que tudo volte à normalidade, mas já temos os restaurantes bem frequentados, é, já temos shows já temos é, ambiente da... Só a área esportiva ainda não não abriu, ainda não temos o futebol presencial, tanto é que a, a seleção brasileira vai jogar em São Paulo, mas não haverá público, só alguns convidados. Então, ainda está se tomando muito cuidado em São Paulo com relação à variante Delta, mas as empresas estão, sim, planejando e retomando aos poucos a, a, sua, a sua rotina, mas... É, é, se gostou muito do modelo home office e já se sabe que boa parte vai se manter nesse modelo, até por uma questão dos espaços. Muitas empresas de São Paulo entregaram seus espaços nesse período todo de um ano e meio e reduzidos, e tem um três andares ficaram com um. Então, isso significa que eles não vão poder mais ter a mesma quantidade de colaboradores no mesmo uhum. espaço.
0: É. O senhor já voltou à atividade normal ou ainda continua no home office?
3: Eu, eu, estou, eu estou vindo ao escritório, uhum. mas assim, a gente tem uma questão do, do distanciamento e com bastante... É, o, a, o consultório ficou parado um tempo, está tudo virtual ainda e é, algumas pessoas estão voltando a atender presencialmente, mas é, a gente está respeitando um pouco o distanciamento social e aquelas é, é, o que é necessário para que se para que se conclua esse processo da pandemia é, o que está se percebendo um pouco mais de movimento são nos aeroportos as pessoas começaram a voltar um pouco a viajar é, em função de necessidade de trabalho uhum. e algumas pessoas porque têm familiares fora querem viajar
0: então, isso, os aeroportos já estão sentindo um pouco mais de movimento. Isso, sem dúvida. E a nossa realidade aqui, doutor Carlos Pompeu? Recentemente, nós conversamos aqui, nesse mesmo debate, com o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, e ele foi taxativo em afirmar e acreditar que tudo voltará ao normal. As pessoas voltarão ao trabalho presencial assim que a pandemia for efetivamente controlada. No que diz respeito a César School, o que é que o senhor diz? Voltarão todos a atuar como no período pré-pandemia ou alguma coisa vai mudar?
1: Não, sempre muda alguma coisa, certo? A escola, ela no dia 1 um da pandemia, ela ficou toda online. Foi um super desafio. é Claro, a gente está falando de uma escola de computação e design. As pessoas estão acostumadas a, a usar os meios digitais, mas mesmo assim foi um desafio. Então, a gente foi se preparando. E os prédios também foram, foram se preparando. Então, acho que a fala do, presidente do Porto Digital está correta porque os aparelhos, né, todos os equipamentos do Porto Digital estão se preparando para uma volta. E essa volta já está acontecendo gradualmente. É claro que quando você fala de escola, você fala de alunos, você fala uhum. de pais, e é um processo que vai depender muito do que acontece é, com as escolas em geral. Né? Então, até que os alunos, na né, idade de, de educação que a gente está sejam todos vacinados, segunda dose, a gente continua online e vai aos poucos voltando a oferecer os cursos presencialmente. Agora, a escola está tá preparada, isso é que é importante. Acho que o Minarelli falou muito bem que é, muda, né? é, os espaços diminuem, é, as pessoas, é, algumas preferem ficar em casa, porque tem algumas questões, talvez, que surjam no debate aqui, é a questão da produtividade, a questão da, da qualidade de vida, saúde mental, então, são coisas que também é, perpassam essa volta, né? não é só a pandemia, tem um conjunto de, de, de características aí que a gente tem que analisar, mas eu acredito que a gente vai voltar, sim, com muita segurança, distanciamento, esse revezamento que o Minarelli falou vai ser, eu acho que, a, a, o novo normal, né? pelo menos... Nos próximos meses, eu acho que é assim que vai começar.
0: É, e nós estamos falando de um ambiente digital, né? que é a César Desculpa, do Porto Digital, então e outras atividades, né? como é que ficarão nesse processo de retorno. E outra coisa que a gente deve observar também, agora eu me refiro ao professor André Ribeiro, é a situação do colaborador. Como é que está a cabeça dele? Né? Eu tenho certeza que, à medida em que a idade é, avança, aí, o, a, os trabalhadores ou os colaboradores de idade mais elevada, todos estão querendo, ou pelo menos a grande maioria, a gente não pode, evidentemente, colocar todos nessa mesma conta, mas a grande maioria, pelo que a gente observa aqui, pretende voltar ao trabalho presencial. Porém, aqueles mais jovens, que têm mais habilidade com as ferramentas tecnológicas, descobriram outras formas de trabalhar, né? Outra, outras formas de lidarem com o tempo. Então, como é que está a cabeça desses dois públicos, desses dois, dois tipos de colaborador, ou dessas duas características de colaborador, doutor do, do, do André Ribeiro, nesse processo de retorno agora?
2: É, é, são, dois, são dois públicos bem específicos. Como você me colocou, Wagner, é, o pessoal que está no mercado há mais tempo tem uma expectativa maior por essa volta, exatamente por conta da necessidade, da vivência, da própria experiência é? e, e da quase certeza de que essa questão presencial traz bares para produtividade O público mais jovem, o público que já nasceu inserido nesse, nesse contexto tecnológico, como, como o Carlos está tá bem habituado, aí, o próprio Alexandre percebe nos seus estudos, Uh, já acredita numa coisa mais uh, possível, nesse híbrido mais possível, mais, mais uh, viável até. O grande desafio é, pra, e aí conversando um pouco sobre colaboradores e de gestão, é, o, o grande desafio é a flexibilidade à mudança, tanto de um lado quanto de outro. Então percebemos que, a experiência, ela leva à, à percepção que poderá o não se confirmar de uma lógica de produtividade presencial mais acentuada e melhor. No entanto, o último momento, aí considerando alguns anos, talvez duas décadas, nos levam a perceber que as mudanças são inevitáveis. Então, não resistência à mudança. Confirmação de que aquilo pode ser viável e possível passa pela ideia desse momento próximo, que é que chamando de novo momento e novo, novo, novo normal, enfim, chamar de um momento próximo que vai nos confirmar que as mudanças vieram para ficar. O híbrido, como colocou aí o Alexandre, as possibilidades de presencial mais voltada à questão dos equipamentos, o laboratório é fundamental, a presencialidade, mas a certeza de que o que vem por aí, vem para ficar, e é necessário a adaptação e, primeiro, uma aceitabilidade, e, claro, adaptação a esse
0: novo momento. Dr. Carlos Pompeu, porque alguns trabalhadores, colaboradores e freelancers que podem trabalhar remotamente têm expandido oportunidades de trabalho e de aumentar a própria renda com a adoção em maior escala do home office pelas empresas durante a pandemia. Bom, o que é está que acontecendo? As pessoas estão trabalhando em casa, percebendo que sobram de tempo e essas pessoas começam a fazer outras atividades, né? por exemplo, os freelancers podem fazer outras atividades e trabalhar e ter uma renda extra. Mas se o trabalho remoto viu para ficar mesmo depois da pandemia, esses profissionais que podem atuar à distância vão ter também, de uma forma geral, doutor Carlos Pompeu, mais competição daqui para frente, que, por exemplo, vamos imaginar um professor que estava habituado a ter uma aula com determinado número de alunos, vamos supor, numa sala de aula presencial com 20, 30 alunos, de repente ele pode colocar um curso né, de forma uh, livre, trabalhando como freelancer, e ter mil, dois mil, três mil alunos pelo mundo afora. Né? São mudanças que começam a surgir que podem mexer e impactar também com o mercado de trabalho. Ou não? O que é que o senhor diz? Ah,
1: claro, impacta. É, a verdade é que a gente, não concorre, a gente não concorre mais com a nossa cidade, né? a gente concorre com o Brasil, concorre com o mundo, e o que acontece é que as escolas precisam é, se conhecer melhor, ou seja, saber o que está oferecendo, conhecer seu cliente, é, oferecer alguma coisa que realmente gere valor para aquele público, porque senão vai perder, vai perder cliente, porque as escolas grandes, as escolas capitalizadas, os grandes grupos educacionais, eles têm... Muita força. Né? E os professores, aí falando do lado do negócio, né? a gente, sim, tem uma competição muito grande, tem que se conhecer, tem que ter um modelo de negócio que realmente dê retorno para a escola. E, do lado do professor, você tem oportunidade, sim. É, hoje, o grande a, drama do mundo, da, pelo menos no mundo da tecnologia, é capital humano, é talento. Então, o que existe hoje é uma grande busca pelos talentos e retenção desses talentos, porque... Você até consegue encontrar as pessoas que se candidatam, mas tem que ter uma adequação entre esse perfil e também tem que reter esse perfil. Então, uhum. o capital humano hoje é muito estratégico. Não existe mais é, uma outra forma de tratar o nosso, é, assim, nosso, nosso grupo, nosso, os nossos times, sem muito cuidado. Né? Você tem que ter cuidado, tem que oferecer uma série de coisas. E aí, esse professor que você falou, vai pesar isso aí. Você tem que... É oferecer condições tecnológicas, condições é, é, de remuneração, é, enfim, uma série de outros benefícios para que esse professor ele veja vantagem em trabalhar no seu, no seu é, negócio, na sua empresa, na sua IES, seja o que for. Então, realmente, tem uma competição enorme.
0: Uhum. Então, vamos saber também do professor André Ribeiro, que é professor e também especialista em capital humano, como é que esse profissional está se preparando para essa nova realidade, professor André Ribeiro? Porque, como a gente acaba de escutar, existe, de fato, essa possibilidade, como foi apontada pelo doutor Carlos Pompeu. E o profissional que se preparou, evidentemente, que fez essa imersão tecnológica durante a pandemia, que aprendeu a utilizar novas ferramentas, de repente, ele começa a olhar para as contas dele e percebe que lá na escola onde ele trabalhava, ele recebia um salário X. Aí ele percebeu que, trabalhando em casa, de maneira remota, Fazendo suas aulas ali, ele pode ter o seu X elevado à segunda potência, ou quem sabe ter um X ao cubo, ou um X elevado a N, não se sabe ao certo, e ele começa a imaginar, bom, eu saía de casa, eu tinha que enfrentar um trânsito infernal, uma hora uh, de deslocamento de casa para o trabalho, custos com o transporte, custos com a alimentação fora de casa, voltar para casa tarde da noite, e eu posso ficar em casa fazendo o meu trabalho, no conforto do meu lar e ganhando muito mais. Pode acontecer isso, no seu entendimento, professor André Ribeiro?
2: Wagner, é, o que já está acontecendo, nós estamos percebendo isso com o movimento das coisas, é a prática do que nós costumamos chamar de plano B, plano C, plano D, plano N. Né? Então, professoras professores que, dentro dessa nova conformação do trabalho docente, Uh, uh, tem na essência do, do, do ensinar uh, a prática presencial, mas que já estão, e, e se percebe, isso aí é muito claro, uh, com outros planos. E aí o digital, o remoto, entra nesse momento como sendo o grande diferencial. Organizações precisam entender isso, uh, essa, essa tríade, pessoas que se usam de tecnologias para realizarem processos, pessoas, processos e tecnologias, essa tríade é fundamental na utilização dos novos momentos, ou pela, pelas organizações, a utilização desses novos momentos. É, reter talentos, dentro de uma lógica da gestão das pessoas, a retenção de talentos é fundamental a partir do oferecimento de novas possibilidades para que docentes, é, inclusive atendendo um seio de alunas e de, de alunos, de alunos né, que gostam tanto do presencial, e essa moçada vive muito isso, né, moçada com mais ou menos experiência, vamos chamar de moçada, é, organizações precisam entender isso, mas é certo que as possibilidades da atuação docente, elas aumentam a partir do momento que se observa que é, deslocamentos não são mais tão necessários, a questão da disponibilidade, ela vem substituindo é, acentuadamente a questão dos horários fixos, então estar disponível hoje passa a ser prioridade para profissionais e para as organizações, a produtividade aumenta e, com isso, se percebem novas frentes. E, claro, como. E, e aí, o professor Carlos Popeu aí está numa área em que essas possibilidades aumentam a cada dia pelo surgimento de novas propostas. Isso é real. Uh, vai também do nível de aspiração de carreira de cada um e cada um, para estabelecer os momentos em que continuam com suas atividades uh, já rotineiras e que inovem também, possam criar novos momentos para possibilitar o mercado também. Novos oferecimentos. Eu penso que existe essa possibilidade do plano A, B, C, dentro da organização de uma agenda propícia à execução das atividades na área de cada um e cada
0: um. Isso é real. Bom, professor Alexandre Carré, num país de 15 milhões de desempregados, quando a gente faz uma relação ou faz uma imersão nessa, nesse setor. Digital, a gente percebe é, que a gente começa a ouvir frases como essa, de reter talentos, né? situações como essa, reter talentos. A gente sabe que é um público profissional que é muito bem treinado, há vagas, evidentemente, no setor, mas para esse público muito bem treinado, enquanto nós temos um contingente de pessoas que, é, talvez pelo fato de não terem esse preparo, essa qualificação técnica, não consiga colocação no mercado. Mas, qual a avaliação do senhor para esse cenário que estamos tratando nesse segundo bloco e o que vem pela frente, doutor Alexandre Garreal?
3: Olha, nós temos que ver, que nós temos dois aspectos que, é, que a pandemia mudou. A mobilidade das pessoas, então, muita gente que estava trabalhando em São Paulo, por exemplo, se deslocou para o interior, para outro país, para um outro local, e está trabalhando nesse local. Então, a pessoa já percebeu que é possível trabalhar em Portugal, trabalhar na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, do, do lado das empresas. As empresas precisam de novos talentos, principalmente na, com bastante informação, com bastante tecnologia, preparados para trabalhar nesse novo formato digital. E a, as áreas de recursos humanos passaram a recrutar pessoas Globalmente, não mais localmente. Então, isso também impacta né, esse grupo de desempregados, porque são pessoas que normalmente não têm a, a, a educação, é, muito, não são tão preparados só do ponto de vista da educação. Geralmente, quem tem menos educação tem menos oportunidade de trabalho. E também, do ponto de vista tecnológico, não estão tão preparados para participar de times, de equipes, de produtos, de serviço. Então, isso, isso cria uma concorrência até desleal para a mão de obra local. Então, o Brasil vai continuar a manter um, um alto índice de desemprego, porque hoje nós temos oportunidade de, é, de atrair talentos que estão fora, que estão na América Latina, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, e que tem um preparo melhor até para trabalhar, e, se, e pode trabalhar na forma é, à distância. Isso, inclusive, para os professores, né? Nós que damos aula, a gente sabe que hoje o professor, ele não precisa mais estar no local da faculdade, mas em qualquer parte do mundo ele pode dar aula. Então, isso criou uma concorrência maior evidentemente, e, e isso vai impactar muito no, no novo formato de trabalho. Então, as pessoas que estão procurando trabalho, elas precisam é, é, buscar formação, estar melhor preparados e também ter a possibilidade de ter a tecnologia em sua casa para poder é, fazer a, 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 uma interface não só com a empresa brasileira, mas com a empresa é, é, global. Então, isso também muda. Eu, como brasileiro, posso trabalhar com empresas portuguesas, espanholas. Uhum. É, dependendo da língua, você pode é, fazer isso. Então, é, é, uma, é uma grande mudança no mercado de trabalho, é uma grande preocupação para todo mundo, porque esse mundo global, o do emprego, acaba impactando na, na pobreza de determinadas regiões. Então, é preciso que a, vamos dizer, o governo, a parte da educação, haja uma mudança. A universidade não pode mais ficar no modelo antigo, ele tem que correr para o um novo modelo, que é um modelo mais de, de não presencial, que é a distância, e preparar as pessoas para essa nova realidade. Uhum. Então, é, é, um, é, um, é, uma, é um sistema novo, diferente, é, até para gerenciar, você não não gerencia mais, você tem que dar é, mais, menos é, habilidades técnicas e mais é, habilidade, competências comportamentais, é, liderança, ética, é, é, comunicação e uma série de, de outros, são os soft skills né, que a gente fala. Então, nós temos que preparar as pessoas para um novo mundo e de uma forma muito rápida. E você sabe que a, a formação, a educação não não muda tão rápido assim. A gente tem um modelo tradicional e vai ter que mudar muito rápido, e isso deve impactar no mercado de trabalho por longo tempo. Então, eu acho que a pandemia vai trazer alguns alguns ganhos, naturalmente, mas vai trazer é, essa preocupação que muita gente não vai ter oportunidade no mercado de trabalho ou não está pronto para esse novo mundo mais
0: digital. Esses modelos que o senhor cita, doutor Alexandre Garré, nós temos uma disputa aí entre um segmento que, é, como sabemos, defende o retorno completo, total dos trabalhadores, dos colaboradores ao trabalho presencial. Há outra corrente que já pondera, não, o trabalho pode ser híbrido, uma parte presencial, outra parte uh, remota. E já a outra corrente que também, em outro sentido, não. Dá para fazer tudo remotamente. O que é que vai prevalecer ou depende de cada segmento para se adequar à realidade de cada um desses modelos, doutor Alexandre?
3: Olha, a áreas técnicas, áreas comerciais, áreas de marketing, é, a, a, as próprias a, a administração, os controles contábeis, a. a todo o processo, tudo que for que for possível fazer com tecnologia vai ser possível. O que você não pode fazer à distância é produção, é o manuseio de produto, é acompanhar a máquina. Então, você vai ter, evidentemente, sempre a necessidade do presencial. Agora, você não vai ter mais a necessidade de estar todo mundo no mesmo espaço, porque você já pode criar é, departamentos... Por exemplo, hoje o telemarketing, que é o usual como uma grande área, ela pode ser toda a distância. E a gestão por ferramenta vai ter que ser diferente, a forma de liderar, de cobrar, de verificar metas, de treinar, inclusive, esses colaboradores. Então, a gente entrou numa, 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 numa aceleração do, do aprendizado à distância e também do trabalho à distância. Então, não, nós não vamos ter o retorno ao passado completo. É. A gente vai precisar das pessoas para motivar, para cuidar, para integrar os times, em algum momento que elas estejam juntas. Mas elas só poderão fazer isso através da da, da comunicação à distância, e é isso que as empresas estão é, avançando rapidamente, que isso impacta em custos, Impacta em mudança de comportamento E é claro que os resultados das empresas Vão ser verificados em função disso também E é evidente que o presencial Principalmente na educação é muito importante Porque é o olho no olho, é a convivência é, Principalmente para nós brasileiros Que temos a coisa do, do estar junto é, Os latinos Então isso é uma, é, uma, é, um, é um novo hábito que vai se criar Acredito que a nova geração que está mais acostumada com tecnologia vai se adaptar melhor do que as pessoas mais velhas, mais maduras.
0: Agora, nem tudo é novo, né, doutor Carlos Pompeu? Porque, como citou agora o doutor Alexandre, por exemplo, a questão do telemarketing, antes mesmo da pandemia, havia serviços que você, por exemplo, de atendimento ao cliente, que você telefonava lá para o saque da empresa e era um cidadão lá na Índia que te atendia você pensando que estava falando com um cara aqui na Dantas Barreto, mas ele estava lá na Índia, né, Dr. doutor Carlos?
1: Exato. Não, isso, isso é verdade. Muitos dos processos dentro das empresas de tecnologia já, já eram digitais. Certo? A presença é, é importante porque tem a questão da cultura. Eu acredito que, além da, do, da questão dos custos, é, vai ser sempre uma, um, um jogo entre é, manter a convivência, de maneira estratégica, de maneira híbrida, mas é, pensando em custos, claro, que existem economias enormes, é, mas pensando na cultura. Porque o, eu acho que a grande revolução que a gente está passando agora é uma revolução nas pessoas, na forma de trabalhar. Né? A tecnologia a gente já tinha de alguma forma, claro, tudo foi aperfeiçoando. É, hoje você usa o Zoom aqui para fazer essa entrevista, não era tão bom. Melhorou muito em um ano. Então, é, o que vai acontecer é que as, as, os meios de comunicação digital, os produtos digitais, a forma de trabalhar, né, a educação vai mudar. Os professores hoje, para você ter ideia, eles é, não só estão sendo preparados é, é, pelas escolas, mas eles estão buscando é, formas de gerir esses portfólios de produtos que, produto que eles têm. Muita então, a gente está vendo disso. Já vivia há muito tempo, né? o YouTube está uhum. aí, todo mundo sabe disso. Então, isso vai, o que a gente prevê é uma, um aumento disso. As empresas que estão fazendo a transformação digital agora vão crescer. Né? Então, aquele medo inicial é, não, não vai ter mais presencial, ele tende a, a, a se diluir quando os resultados da tecnologia começam a aparecer. Né? Mas é uma grande mudança de modelo de negócio, de mentalidade, de gestão, principalmente. E, e quando a gente fala em gestão, é, um, é uma mudança radical, uma mudança para acompanhar a pessoa, não é só para acompanhar a meta. A gente tem meta, não todo mundo sabe, mas a gente tem que acompanhar como aquela pessoa está, né? o que ela precisa, qual é o sonho dela. Porque se a gente alinha com o sonho do colaborador, a empresa vai junto. É. Então, é uma mudança global.
0: Ô, doutor né? Carlos, o senhor cita essa questão de estarmos trabalhando aqui, todos nós, através de, uma, de um aplicativo chamado Zoom, mas é bom que se diga que todos nós precisamos também de treinamento para utilizar essa ferramenta, que nem todos Sim, têm claro. habilidade para utilizar Verdade. essa ferramenta. E digo mais, doutor Carlos, até a própria ferramenta precisa também se adequar a esses novos tempos eu acredito que muita novidade deve surgir aí nos próximos, próximos dias, quem sabe, né? porque essa ferramenta já existia antes da pandemia. E não, modifico, não mudou nada por causa da pandemia. É a mesma ferramenta que usávamos, usávamos lá atrás, antes da pandemia. Né? Então, certamente, devia alguma novidade por aí, principalmente com a adoção do 5G, né?
1: É, ela Exatamente. É uma melhoria de segurança, principalmente, porque no processo de. Durante a pandemia, teve muito hackeamento. Né? Então, a gente vai ver aí uma, um boom de cibersegurança. Vocês podem acompanhar isso. Acho que vai ser o o tema de 2022, segurança cibernética em todos os níveis e entrando no estratégico das empresas. Né? Então, acho que o Zoom ele pode é, é, trabalhar muito nesse sentido e, e também agregar ferramentas de interatividade. Tem surgido outros, outros negócios, startups, que você consegue mexer com o ambiente de educação, mais visualmente falando, com jogos e uma, uma entrada da gamificação dentro do, do, da aula, né? porque você precisa dividir os grupos, precisa animar, precisa usar metodologias ativas para poder é, estimular. E hoje, por exemplo, na César Escola, a gente já tem uma metodologia de educação em que o aluno tem um processo prático, ele vai começar com a empresa, o projeto, trabalhar soft skills, como foi falado. Então, é, é, um, é o hard e o soft, para mim, junto, certo? E com tecnologia e de maneira híbrida, uhum. então assim, é essa coisa do digital, do social, da tecnologia, trabalhando junto para criar esse, esse novo modelo de trabalho, esse novo modelo de convivência, e eu acredito que também a gente vai querer se ver de novo, muito, intensamente, depois que todo mundo tiver vacinado e os números ficarem melhores, é, é essa é a esperança, essa, essa é a
0: ideia. Com a opinião do professor André Ribeiro, porque nós temos pela frente também muitas mudanças no quesito ou na área da educação, professor André. A gente sabe que está tudo muito agarrado ainda ao passado, muitos jovens na escola ainda com os modelos do passado, com o um livrinho, anotando, fazendo exercício no livro, quando você tem ferramentas tecnológicas que podem, inclusive, fazer uma imersão também desse jovem nesse universo, já que, por exemplo, ele geralmente chega em casa, larga os livros e corre para o tablet, para o smartphone, para o computador para fazer as atividades dele ali. Né? Então, a educação precisa aproveitar esse embalo do jovem partindo para o computador para inserir ali também seus conteúdos, mas de uma forma diferente, porque o que a gente acompanha hoje, por exemplo, de aula remota, também é no modelo passado. É um professor diante de um quadro, diante de uma câmera, falando lá para um sem número de alunos. Não é isso? Então, precisa mudar muita coisa, professor André.
2: Sem dúvida, é, Wagner. Contextualizando é, essa sua colocação, e é uma realidade inegável, é, são desafios, grandes desafios... É, não só dentro da sala de aula, seja ela presencial ou, ou remota, mas desafios na é, esfera política, governamental, é, na esfera econômica. Nós tivemos um corte muito, eu diria um corte muito forte no início da pandemia, e nós fomos dormir de um jeito é e na frente de um computador. Então, muitos docentes, muitas professoras e professores não tiveram essa condição imediata. É, os modelos de gestão da educação Ainda estão muito paralisados em alguns lugares e outros bastante desenvolvidos, mas os modelos de gestão no sentido de não só importar tecnologias, processos, mas importar e adequar, adaptar a nossa realidade. Nós temos aí é, realidades bem distintas das no, 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 dimensões que nós temos, aí, territoriais e de, de relações econômicas e sociais, que é, acentuam esse desafio. Existem metodologias possíveis de serem aplicadas, já estão sendo, mais em alguns lugares menos em outros. As metodologias ativas, por exemplo, fazendo do estudante sujeito do seu próprio aprendizado mais do que preconizado anteriormente, dessa vez na prática, eh, tornando as tecnologias eh, eh, apropriadas para que isso aconteça. Então, já existe tecnologia embarcada nos próprios meios e aplicativos, como o que nós estamos conversando agora, que permitem facilitar o processo de aula, Uh, mas os acessos e a, 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 o entendimento sobre aquilo ainda precisa ser muito melhor trabalhado. Né? Eu vou usar aqui o termo treinar professores, mas eu poderia usar qualificar, desenvolver, para não ficar treinamento no campo da, do fazer repetitivo. Desenvolver pessoas para que se apropriem dos sistemas. Então, isso existe investimento. Né? É aquela velha máxima. Está faltando investimento ou tá faltando gestão? Nós estamos sempre nessa, nessa questão, nos parece que se encerra, isso aí, mas não é só isso. Né? O investimento é claro que existe e existe a necessidade, mas é claro também que existe a questão da gestão. Então, melhorar os processos de gestão, fazer os professores, professoras, partícipes do processo de ensino de transmissão de saberes, se adaptarem, se adequarem ao que está posto e, claro, dentro dessa lógica, a transformação também tem seu tempo certo. Nós entramos de uma vez e estamos saindo devagar. Aproveitar esses momentos da retomada para um novo certo, certo no sentido de, de, de existir, não no sentido de certo e errado. É fundamental. Aproveitar o tempo e a transição para que o que vem por aí seja muito bem percebido e entendido. As organizações têm responsabilidade, os profissionais também têm responsabilidade e, claro, o envolvimento de toda a sociedade no entendimento de que aquilo é desafiador. que a gente escuta muita crítica, muito elogio, mas a gente discuta muita coisa meio que em é, é, um paralelo a tudo que está acontecendo. É desafiador o Wagner, mas creio que é, o, o César Escola já está em contexto, o professor Alexandre, aí eu tenho acompanhado as participações dele nas entrevistas que ele faz, também conversando muito sobre isso, trabalhabilidade, empregabilidade, é, todo o sistema de comunicação, exemplo aí é, 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 de vocês, trabalhando em prol disso, eu creio que a tendência é de uma
0: melhoria. Nosso tempo voou. Eu queria saber, dá um minuto para o professor Alexandre Garré, doutor Alexandre Garré, trazer para a gente é, é, sinteticamente, professor, se, de fato, entre digital e analógico, presencial ou remoto, estamos diante também de um conflito de gerações?
3: Olha, a gente tem aí, evidentemente, um conflito, porque as pessoas... Né? mais maduras, uma, tem mais dificuldade de se adaptar ao novo mundo, mas na questão dos jovens, a gente precisa cuidar também da questão psicológica, porque a tecnologia o tempo todo também desgasta a questão do, do próprio do próprio ser, do cérebro, cria estresse, cria uma série de problemas, isola, eles ficam menos é, menos sociais, né? Isso pode criar questões psicológicas importantes. É, como até a gente vê no, no Japão, os jovens casando com, com, com bonecas né? é, uhum. virtuais. É. Então, a gente tem que evitar é, a proximidade das pessoas, o contato, o relacionamento. Isso é importante. Então, a pandemia não vai tirar o lado humano das relações das pessoas é necessário que tenha um equilíbrio. Agora é muito mais fácil para as novas gerações se adaptar a esse mundo que é mais tecnológico, menos menos presencial em relação ao, ao relacionamento nas empresas e provavelmente as empresas vão achar um caminho para que isso possa acontecer de forma cultural, como a IBM, por exemplo, já faz isso há muitos anos e com um certo sucesso. É, envolvendo diversas culturas, mas é, vai ter um momento que vai ter que juntar todo mundo, todo mundo se conhecer, olho no olho, abraçar, porque é importante isso do ponto de vista psicológico, o relacionamento humano.
0: Eu ainda tenho 30 segundos para o doutor Carlos fazer alguma pontuação. Doutor Carlos.
1: Bom, eu só diria que, além de tecnologia, que é uma coisa que está aqui no tópico mais importante, a gente tem que pensar muito em inclusão, em diversidade. É, eu acho que a gente tem um desafio enorme e esse momento digital, está todo mundo junto ao mesmo tempo, é o um momento de incluir. Então, eu diria que a gente tem que pensar nas pessoas e tentar fazer com que elas se eduquem mais para poder transformar o mundo. Né? Eu acho que esse é o grande objetivo da gente.
0: Muito obrigado, então, doutor em Educação Tecnológica e gerente de negócios educacionais da César School, Carlos Pompeu. Ao professor universitário, mestre em administração e especialista em gestão, André Ribeiro, gestão estratégica do capital humano. E ao psicólogo especializado em crises e emergências e especialista em recursos humanos, Alexandre Garré. Muito obrigado a todos pela participação no debate de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.